0: Herzlich willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Mein Name ist Andreas Onea, ich bin selbst Herren-Sportler und heute zu Gast beim Sportrapport Ferdinand Querfeld. Hallo. Hallo. Und sein Bruder Rudolf Querfeld. Servus. Hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Und ihr zwei seid Ruderer, das heißt, gemeinsam sitzt nicht nur familiär im selben Boot, sondern auch sportlich im selben Boot. Ihr fahrt im Vierer ohne, das erklärt Sie mir dann nachher, was das dann genau ist und was wir daraus verstehen. Und ihr wart im Herbst 2020 bei der Europameisterschaft in Polen und seid dort Vierter geworden.
1: Ferdinand, wie war das? Die Europameisterschaft war für uns ein Riesenerfolg. Also viele denken, vielleicht der vierte Platz ist also knapp eine Medaille vorbei, aber wenn man sich unsere Ergebnisse der letzten Jahre anschaut, war das für uns ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Vor allem im Hinblick für die Olympischen Spiele 2021. Und wir waren mit der Leistung sehr zufrieden, hatten eine tolle Regatta, richtig viel Spaß. Und waren froh, dass wir eben diese einzige Regatta im Jahr wegen dem Coronavirus doch fahren durften. Und ja, haben es ja genossen. Rudolf, das waren ja alles
0: nicht einfache Zeiten davor und auch danach nicht. War die Leistung, die ihr da abgeliefert habt, so überraschend für euch?
2: Überraschend, ich weiß nicht genau, ob es überraschend war, aber es ist natürlich so, man tappt das ganze Jahr im Dunkeln, man hat keine, keine Wettkämpfe. Ähm, wir haben sehr viel, sind sehr hart trainiert, das wussten wir, wir hatten auch sehr schnelle Zeiten während dem Training und am Ende waren wir mehr als glücklich, dass diese Wettkampf stattgefunden hat, weil so konnten wir uns testen international und wussten einfach, wo wir stehen. Wir haben beim Training schon gewusst, dass wir sehr gut zusammen harmonieren, dass das Boot gut läuft, die Trainer waren auch sehr zufrieden und dann war es echt cool, dass wir bei der EM dann zeigen konnten, was wir drauf haben.
0: Ist das ein wichtiger Faktor, diese Harmonie, Ferdinand, zwischen den vier Männern, die da im Boot sitzen? Wenn es einmal an
1: dem Tag nicht passt, kann sich das auch wirklich auf die Endleistung auswirken? Absolut. Also viele Leute glauben vielleicht, dass es im Rudern hauptsächlich um Kraft geht. Natürlich ist Kraft ein wichtiger Komponent, aber Technik und Harmonie ein umso größerer. Ich meine, wenn wir dann schauen, wir sind zwei Meter groß, 100 Kilo schwer. Wenn einer von diesen 100 Männern nicht richtig im Rhythmus rudert, sind es plötzlich 100 Kilo, gegen das Boot arbeiten und Kleinigkeiten machen eben auf zwei Kilometer einen riesen äh, Unterschied. Und deswegen ist der Rhythmus und die Harmonie so extrem wichtig, deswegen trainieren wir auch so viele Schläge gemeinsam, wo dann tausende Kilometer im Jahr, damit wir eben perfekt abgestimmt sind. Und wie kann man sich das vorstellen? Was kann da
0: dazu führen, dass das dann plötzlich nicht funktioniert? Oder was sind die Kleinigkeiten, an denen man, an denen man
1: am Tag arbeiten kann, damit es wirklich dann funktioniert? Ja, am Tag an sich ist das schon ein bisschen spät. Also wenn es da am Tag vom Wettkampf nicht funktioniert, dann hat man oft im Training davor nicht wirklich gearbeitet. Oft ist man auch ein bisschen nervös, das kann auch sein. Aber ein Ruderstrag ist eigentlich viel komplexer, als man denkt. Also man bewegt sich ja im Boot, man muss den Einsatz richtig treffen, man muss das Blatt richtig aus dem Wasser führen. Alles komplizierte Begriffe, aber man lernt das eben im Laufe der Jahre. Aber das kann ein Zentimeter im Einsatz vorne eine Millisekunde zu langsam oder hinten aus dem Endzug ein bisschen zu früh weg. Und das macht schon einen Unterschied aus. Und wenn das jetzt pro Schlag ein Zentimeter ist, gerechnet auf 250 Schläge im Rennen, äh, hat man eben 250 Zentimeter verloren quasi. Und das ist halt im Rudersport oft ein ein Unterschied, der halt dramatisch ist.
0: Das summiert sich dann und kann dann wahrscheinlich entscheidend sein, Rudolf. Jetzt haben wir gesehen, dass dieses Training gemeinsam so essentiell ist. Das stelle ich mir vor, war jetzt in der ganzen schwierigen Pandemiezeit wahrscheinlich nicht so einfach, das zu organisieren. Wie habt ihr das gelöst, dass ihr da die notwendige Routine gemeinsam im Boot haben konntet?
2: Also im, im März, glaube ich, oder Ende Februar kam ja der Lockdown bei uns in Österreich. Und das war schon eine sehr schwierige Zeit, das war ungewiss, finden die Olympischen Spiele 2020 überhaupt statt, haben wir überhaupt Wettkämpfe. Und da äh, hat jeder Sportler für sich, glaube ich, schon seine Probleme gehabt und so ein bisschen gestruggelt. Wir hatten dann irgendwie die guten Möglichkeiten, dann zu Hause recht viel zu trainieren. Also es gibt ja Ruderergometer, also so Rudermaschinen, aber auch Radergometer an der Walze. Und ähm, ich glaube, wir haben das mental echt sehr, sehr stark gemacht. Also jeder von uns hat sich selber zu Hause gepusht. Und ich habe den großen Vorteil, dass ich mit meinem großen Bruder, also mit dem Fernand zusammen Also hatte ich eigentlich eh immer einen Trainingspartner an meiner Seite. Und wir haben auch versucht mit so Meetings, Online-Meetings einfach, uns gegenseitig zu motivieren, Ergebnisse zu schicken und zu pushen. Und dann hatten wir, glaube ich, auch das große Glück in Wien oder in Österreich generell, dass wir ab April, glaube ich, wieder aufs Wasser gehen durften. Zuerst nur in Kleinbooten, also nur in einer. Und dann in weiterer Folge, als die Zahlen wieder ein bisschen gesunken sind, durften wir wieder mit Vierer rudern. Und wir haben diese schwierige Zeit echt gut gelöst gemeinsam. Und es hat anscheinend auch
0: gut funktioniert. Der vierte Platz bei der Europameisterschaft hat es bewiesen, am Tag X die Leistung zu bringen. Aber in der Corona-Zeit, in der Pandemie-Zeit, war sie ja nicht nur dann im Training im Einsatz, sondern hat auch als Soldaten gedient. Wie war das für dich, Rudolf, und dann für dich, Ferdinand?
2: Ja, lustigerweise, es hat mir recht viel Spaß gemacht. Also einerseits war es toll, auch mal was zurückzugeben, weil wir nehmen diesen Anspruch vom Bundesheer ja, nehmen wir immer an und dann mal etwas zurückgeben zu können, war ganz cool. Und wir haben bei Rewe in so ein Lager gearbeitet und mussten da quasi Sortiment einschlichten. Und die ersten ein, zwei Tage waren natürlich ein bisschen ungewohnt. Also das haben wir davon noch nie gemacht. Aber wir wurden dort cool aufgenommen und es hat uns dann recht Spaß gemacht, die Arbeit im Laufe der Folge. Und ähm, ja, haben wir bei Rewe im Lager ausgeholfen auch. Wie war das für dich, Ferdinand,
0: da zu sehen, dass man... Als Top-Sportler gemeinsam mit anderen Top-Sportlerinnen und Top-Sportlern, die teilweise schon qualifiziert sind für Olympia oder schon Medaillen haben bei Großereignissen, dort dann mitzuhelfen, Regale zu schlichten und zu organisieren, wie
1: ist es dir damit gegangen? Eigentlich ganz gut. Also am ersten Tag, es gab ja in diesem Rewe-Lager, ist ja 24 Stunden am Tag Schicht. Also haben wir gehofft, dass wir eine Schicht bekommen, mit der wir relativ gut auch trainieren können haben wir auch gekriegt, also wir haben dann quasi vom frühen Mittag, also frühen Nachmittag bis späten Nacht gearbeitet und durften in der Früh dann eben trainieren. Das war sehr interessant, weil zuerst war unsere Aufgabe nur, dass wir einschlichten dürfen oder müssen und dann haben wir auch gesehen, wie viel eigentlich in so einem Rewe-Lager steht und dann durften wir auch die Österreicher beruhigen, dass wir dort genügend Klopapier hatten. Da hatte sich eigentlich keiner so aufregen müssen, dass wir keine mehr in den Geschäften haben, weil das war genügend Klopapier vor Ort. Aber nachdem wir ein paar Tage dort waren, haben sie doch mit mehr Aufgaben belastet und dann durften wir auch kommissionieren, wir durften diese elektrischen Waage selber fahren, haben unsere Einkaufslisten bekommen und dann durften wir eben für die verschiedenen Supermärkte in Wien und in ganz Österreich die Einkaufslisten abarbeiten. Und das war ein sehr angenehmer Job, vor allem, weil wir eben gemerkt haben, wir können was zurückgeben, wir können eben aushelfen, wo es gerade gebraucht wird. Und es war zwar nur für ein paar Tage, weil da hat sich die Lage relativ schnell äh, normalisiert, aber für diese paar Tage hatten wir eigentlich großen Spaß dort. Und damit auch natürlich
0: auch gezeigt, dass ihr gut ausgebildet seid als Heeressportler. Ferdinand, deine Grundwehrzeit ist ja noch gar nicht so lange her, weil du bist ja erst seit kurzem als Herrersportler beim Heer. Du warst nämlich in Amerika, dazu kommen wir dann auch gleich. Hast du da irgendwas
1: auch einsetzen können, was du im Grundwehrdienst gelernt hast? Ja, vor allem im Teamwork, also beim Heeressport, also beim in der Grundwehrzeit. Haben wir eben gemerkt, wie wichtig es ist, auch als Gruppe von fremden Leuten, die wir dann auch quasi beim rewe waren, gut zu harmonieren, gemeinsam zu arbeiten, an einem Strang zu ziehen. Und wie gesagt, meine Grundweltzeit war ja erst im November im Jahr davor. Das war relativ frisch. Ja, aber einfach dieser Arbeitswille und eben was zurückgeben zu können und quasi als Team, als fremde Menschen gemeinsam für ein gutes Ding zu sorgen. Und, und trotzdem Arbeiten. zu funktionieren
0: und das, genau, äh, ja. das äh, im Team, das kennst du ja am Boot auch. Du warst in Amerika, ähm, hast dort studiert auf der University of California in Berkeley, hast einen Bachelor in Political Economy gemacht. Wie war die Zeit in Amerika für dich und wie war das auch aus sportlicher Sicht dort für dich?
1: Ja, eigentlich unglaublich, weil ähm, sowas merkt man, ich wurde damals recruited quasi, ich wurde dann quasi nach einer Weltmeisterschaft gefragt ob es mir Spaß machen würde, ob ich Interesse hätte, nach Amerika zu gehen. Und dann hatte ich relativ viele Angebote von verschiedenen Universitäten und habe im Endeffekt die University of California Berkeley gewählt. Im Endeffekt, weil es eines der besten Ruderteams gibt in den USA, akademisch auf dem Top-Niveau ist und natürlich Kalifornien. Das Wetter hat auf jeden Fall war ein Riesenplus. Und dann habe ich dort vier Jahre studiert und auch gerudert. Und das ist einfach anders, als man sich vorstellen kann. Also das ist einfach der Sport in Amerika, vor allem dieser College-Sport, hat einen Riesenstellenwert. Du trainierst dort auf einem Team, das sind 60 Ruderer, 70 Ruderer, gecoacht von den weltbesten Olympia-Coaches der USA. Und man hat einfach nicht mehr diese 5, 6, 7, 8 Trainingspartner, wie man es in Österreich hat, sondern man misst sich einfach mit den besten Nachwuchssportlern der Welt. Also von Olympiateilnehmern, u U23-Weltmeistern aus allen Ländern. Das hat mich, finde ich, ja sehr geprägt. Also einerseits der Studienanspruch war toll, weil ich eben in vier Jahren mein Studium abschließen konnte und währenddessen auf dem höchsten Niveau trainieren konnte, andererseits habe ich dort Freunde gefunden fürs Leben auf der ganzen Welt und ich war zum ersten Mal allein weg von daheim und relativ weit weg von alleine, auch von zu Hause und habe relativ schnell erwachsen werden müssen und hatte eine große, großartige Zeit dort, viele Freunde gefunden, tolles Wetter und eben einen Abschluss gemacht und das nimmt mir halt keiner mehr weg. Du bist jetzt äh,
0: 24 ja. äh, und dein Bruder ist äh, 22. Äh, Rudolf, wäre das für dich ein Thema, äh, nach Amerika zu gehen, zu studieren? Oder ist äh, gerade äh, die Zielsetzung äh, mit den sportlichen äh, Zielen im Vierer äh, in dem Sinne als Priorität äh, weiter vorne gereiht?
2: Ja, also ich habe mich äh, gegen das Kapitel Amerika entschieden. Also ich hatte, hätte auch die Möglichkeit gehabt, ich war sogar eine Zeit lang, auch ein halbes Jahr ungefähr in, in Berkeley, auch bei meinem Bruder. Es war für mich einfach zu früh und nicht das Richtige. Also es war direkt mit 18 nach der Matura und ich hatte das Gefühl, ich muss mich mal ein bisschen selber finden, habe dann einen Schritt gewagt, bin nach Amerika gegangen und es hat für mich nicht so gepasst, wie ich mir das vorgestellt habe und habe für mich dann selber beschlossen, das dann abzubrechen bin nach einem halben Jahr wieder zurückgegangen und jetzt muss ich sagen, ist die oberste Priorität einfach die Qualifikation für die Olympischen Spiele und da geht es auch keine andere Möglichkeit, außer jetzt hier zu sein und Folgers zu trainieren und darauf sich zu fokussieren, weil das wird einem auch nicht geschenkt. Also da braucht man auch viel, viel Kraft und Zeit dafür. Und wenn das Kapitel mal wieder beendet ist und abgeschlossen ist, dann in späterer Folge, könnte ich mir schon wieder gut vorstellen im Ausland vielleicht noch ein Studium anzuhängen, aber das ist dann Zukunftsmusik, muss ich dann schauen. Du hast jetzt die Olympischen Spiele angesprochen, was fehlt euch da noch als Vierer bis zur Qualifikation? Also wie ist, wie ist der Weg zur erfolgreichen Qualifikation? Im Jahr 2021, im Mai, findet für uns die internationale Qualifikation noch statt. Da gibt es noch zwei Restquotenplätze, da können sich alle Boote weltweit, die sich noch nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert haben, also im Vierer in unserer Bootsklasse, wir können da noch ein Olympiaticket ergattern. Also wie gesagt, noch zwei Plätze. Also es geht quasi um die Wurst, wie man bei uns sagt. Also sehr, sehr knappe und enge Rennen werden es werden. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Also jetzt erwartet uns noch ein, ein harter Winter, wo wir sehr viel Grundlage trainieren müssen, wo wir an unserer Technik arbeiten. Wir sind ja noch viel unterwegs auf Trainingslager. Und äh, dann wollen wir im Mai folgendes angreifen. Und natürlich unser Ziel ist, eines dieser Tickets zu ergattern. Und im Laufe der Folge dann eben 2021 zum Olympischen Spielen nach Tokio zu fliegen und dort auch ein gutes Ergebnis abzuliefern. Und das wäre natürlich der, der allergrößte Traum von uns. Und dafür arbeiten wir jetzt jeden Tag recht hart und auch die nächsten Wochen noch recht hart und Monate. Und dann werden wir sehen, was rauskommt für uns. Ferdinand,
0: was kann man sich darunter vorstellen, wenn dein Bruder jetzt sagt, wir arbeiten hart? Also konkrete Zahlen, was bedeutet das genau? Wie kann man sich den Trainingsalltag in dieser Phase vor der Quali so bei euch vorstellen?
1: Ja, Trainingsalltag ist relativ vollgeschickt. Also, man muss erwähnen, diese Restquotenregatta in Luzern wird auch oft die Regatta of Death genannt, weil sie quasi echt das härteste Rennen ist, das du alle vier Jahre mal haben kannst. Also, wenn du dich noch nicht qualifiziert hast und dort in dieser Regatta musst in dieses Rennen, äh, da will echt jeder, also gibt so wenig Plätze und so viele Boote, die in den Start gehen, da will echt jeder diese beiden Plätze ergattern. Und ähm, wenn man dort sich qualifiziert, hat man auch bei den Olympischen Spielen in der Regel gute Karten, weil dann ist man wirklich richtig, richtig stark. Deswegen trainieren wir auch relativ hart. Also wir haben jetzt einen neuen Trainer, ähm, Robert Sens, der hat zuvor in Deutschland viele Erfolge gehabt und ist jetzt österreichischer Nationaltrainer seit einem knappen Dreivierteljahr. Ähm, und der trainiert uns nach der ostdeutschen Methode, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, viel Umfänge, relativ niedrige Intensitäten. Dafür ein oder zwei Tage pro Woche, wo wir relativ hart arbeiten. Aber wie gesagt, viele Umfänge, fünf bis sechs Trainingsstunden am Tag, sechs bis sieben Tage die Woche. Also wir schauen, dass wir pro Woche im Durchschnitt auf 30 Stunden kommen, manchmal sogar mehr. Der Robert ist ein großer Fan von Trainingslagern. Also wir waren jetzt sogar in der Corona-Phase diesen Sommer, obwohl wir keine Regatten hatten, 16 Wochen auf Trainingslager in Österreich und Italien. Und werden jetzt im Frühjahr, wenn sich die Lage soweit normalisiert, auch wieder Drei Monate auf der Rennsaison gefahren, damit wir eben perfekt an den Umfängen arbeiten können, isoliert, fokussiert auf die Ziele hinarbeiten können und damit wir eben im Mai, also im Mai topfit sind. Und ja. Unterscheidet sich da das Training auch äh, zu den Erfahrungen, die du
0: in Amerika gemacht hast? Also ist da ein großer Unterschied?
1: Ja, also in dem Sinn, dass in Amerika wir ein Trainingspensum von maximal 20 Stunden hatten pro Woche und wenn man äh, nur 20 Stunden trainieren darf dann werden die Einheiten relativ schnell sehr intensiv, weil man eben in so wenig Zeit wie möglich so viel Intensitäten reinpacken muss, wie es geht. Noch dazu ist das amerikanische System ein bisschen anders. Das ist irgendwie äh, Swim or Sink quasi, also wer es schafft, äh, der ist oben und wer daran zerbricht, der geht halt unter, der war nicht stark genug. Und deswegen waren die Einheiten in Amerika eigentlich immer durch die Bank Vollgas und mindestens ein Boot neben dir, ein Boot links, ein Boot rechts, damit du dich eben immer matchen kannst. Und genauso wie im Ergometer gab es eigentlich keine Einheit, wo man eigentlich nur locker Ausdauer gemacht hat, sondern es wurden immer Zahlen aufgeschrieben, es wurde immer Score gehalten und es wurde halt immer gerankt. Und das war einfach die Aufgabe, dass du quasi immer oben bist und der Schnellste bist. Das, das geht das dann
0: natürlich äh, besser, wenn man viele Menschen hat, die man zur Auswahl hat. Genau, so das, sagen. Man,
1: das geht in Österreich nicht so gut, weil in Österreich kann man damit, also wenn dir fünf, sechs, sieben Leute eingehen, auf gut Deutsch, dann hast du auch in Österreich ein Problem, weil dann gibt es nicht mehr so viele. Hm. Und deswegen ist das System in Österreich anders. Und wir haben jetzt eben auch als Herrensportler viel mehr Zeit, um uns wirklich auf diesen Profisport ähm, fokussieren zu können. Der
0: Rudolf, es ist ja nicht nur das Olympia-Ticket heiß umkämpft, es ist ja auch das Ticket für das Viererboot in Österreich heiß umkämpft. Wie darf man sich da den Auswahlprozess vorstellen? Wer sitzt dann letzten Endes bei den Wettkämpfen ähm, oder auch bei den Trainings äh, im
2: Vierer? Also, am letzten Endes entscheidet immer der Coach, wer in diesen Booten drin sitzt. Heuer starten wir die neue Saison mit insgesamt einem Kader von 14 Schwergewichtsmännerrudern Und jeder von diesen 14 hat den Anspruch an sich selbst, oder glaube ich halt, dass es das so ist, in diesen Vierer ohne reinzukommen. Und dieser Vierer ohne ist das Gesetz der Prime Boat. Also, mit dem Boot, also da sollten dann die vier schnellsten drin sitzen. Ja, und es ist ähnlich wie, wie der Fair gesagt hat, also jedes Training gilt es sich zu beweisen. Jetzt halt nicht immer auf Limit, sondern natürlich kann man sich auch mit Technik beweisen. Am Ende wollen wir dann, jeder Athlet für sich selber, aber auch der Trainer, den schnellsten Vierer ohne sehen. Und der wird dann meistens dann, wenn's, wenn die ersten Trainingslager vorübergehen, dann so zusammengesetzt, wie er dann für die Wettkämpfe auch fährt. Manchmal früher, manchmal später, es hängt auch immer ein bisschen davon ab, wann der Zielwettkampf ist. Aber nachdem nächstes Jahr schon im Mai die olympische Qualifikation stattfinden wird, ist, wird das Boot vermutlich schon im, im Februar glaube ich, so zusammensitzen, wie es dann am Ende auch fahren wird. Damit die Abstimmung auch gut passt, Dafür, für diejenigen, die nicht aus dem Rudersport kommen, was ist jetzt ein Vierer ohne ganz genau, Rudolf? Genau, also ein Vierer ohne heißt quasi Vierer ohne Steuermann. Also wir sitzen zu viert im Boot und wir sind eine Riemenbootsklasse. Und Riemen bedeutet, dass jeder von uns nur ein Ruder in der Hand hat. Es gibt ein Backboard- und ruderer also zwei auf Steuerbord, zwei auf Backboard, damit das Boot dann auch halbwegs gerade fährt. Also links und rechts. Ne? Links und rechts quasi, ja, <lacht> genau. Und genau, jeder hat einen Ruder in der Hand und das äh, Gegenteil davon wäre ein Doppelvierer und das ist auch ein Vierer, nur jeder hat zwei Ruder in der Hand, also ein Skullboot. Ja, und wir haben uns spezialisiert auf Riemen, also eben jeder nur einen Ruder in der Hand und... Ja, also es wäre mal schnell, auf schnell erklärt, wie, was der Vierer ohne ist.
0: Kann man Ferdinand da auch schnell wechseln, dass man sagt, jetzt fahre ich mal ein Jahr einen Vierer ohne und dann fahre ich ein Jahr einen Doppelvierer? geht das? Oder ist man dann schon wirklich so
1: technisch auch spezialisiert, dass man da gar nicht mehr auskommt aus der Klasse dann? Also wechseln auf, äh, von Riemen der School äh, nicht so schnell. Vielleicht von School auf Riemen ein bisschen einfacher, weil man mehr symmetrisch aufgebaut ist. Aber viele sagen, wenn man mich zum Beispiel in Oberkörper frei sieht, ist eine Seite äh, erkennbar dicker, also muskulöser als die andere Seite, weil ich eben einseitig ruder. Ähm, aber also ich kann relativ easy von Vierer auf Zweier switchen, also Zweier ohne geht auch noch äh, oder von Vierer auf Achter. Ich bin jetzt kein prädestinierter Einer-Ruderer oder doppel weil mir einfach diese technische, diese jahrelange Erfahrung im Schoolbereich fehlt und weil ich eben auch ein bisschen unsymmetrisch bin. Mit der Muskulatur, das wieder mir ein paar. Also ich bräuchte mindestens ein Jahr quasi, um mich wieder aufzubauen. Also ist doch gar nicht so einfach, da fliegend äh, zu wechseln. Du hast doch
0: vorher schon gesagt, ihr seid beide zwei Meter groß, 100 Kilo äh, Muskelmasse schwer. Ist das äh, ein Vorteil für euch die Größe, ähm, die ihr habt, oder kann das dann auch schnell zum Nachteil werden?
1: Ja, also Sackbahn ist ungefähr gerade Maß für Schwergewichtsruderer. Es gibt nun Rudern auch Leichtgewichtsrudern, das ist bis maximal 72,5 Kilogramm. Aber für Schwergewichtsruder gibt es eigentlich keine Limits. Es ist eben ein Kraftausdauersport, das heißt, wir, unser Rennen dauert normalerweise für sechs bis sieben Minuten. Und deswegen darf man auch nicht zu schwer sein, nicht zu viel Muskelmasse haben, die eben auch Sauerstoff braucht. Alles, was eben an Muskelmasse oder an Gewicht herumfliegt im Boot, kann das Boot eben auch stören. Also es gibt immer so ein Equilibrium, wo man eben die perfekten äh, Ausmaße hat, aber 100 Kilo zwei Meter groß passt eigentlich relativ oft.
0: Also ihr habt die perfekten Voraussetzungen. Rudolf, wie seid ihr eigentlich zum äh,
2: Rudern äh, gekommen? Bei mir war es mehr über Umwege. Also ich habe eigentlich, wir haben viele Sportarten durchprobiert. Äh, ich bin ein leidenschaftlicher Fußballfan. Also ich habe dann recht lang Fußball gespielt, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich dann leider Gottes am Knie verletzt beim Fußballspielen. Und dann wurde mir gesagt, vom Arzt dass ein gutes Aufbautraining wäre zum Beispiel zu rudern am Ruderergometer. Und mein großer Bruder hat da äh, bereits schon zwei Jahre gerudert. Und ich habe immer so mit den einen Auge so ein bisschen rübergeschielt, weil er auch sehr erfolgreich war und ich das eigentlich immer recht spannend fand. Und habe dann für Aufbautraining eigentlich begonnen, ein bisschen zu rudern am Ruderergometer und habe mich dann auch in diesem Ruderclub beworben, wo mein Bruder rudert. Und bei mir war es mehr so in der Pubertät, dass ich mir gedacht habe, ja eigentlich ganz cool, wenn man da viel Krafttraining macht und so, dann schaut man halt halbwegs, halbwegs stark aus. Und so bin ich da reingerutscht und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich da geblieben bin, weil irgendwie ich, bin ich dann einmal zum Training gekommen, zweimal, dreimal und plötzlich war ich in diesen Rudererkreisen drinnen und habe nicht mehr aufgehört seitdem. Aber ich habe es äh, bislang noch nicht bereut und äh, irgendwie über Umwege und Zufall bin ich dann auch da gelandet in diesen Ruderkreis. Und dein Bruder Ferdinand hat da eine Rolle gespielt. Wie war das bei dir? Wie bist du zum Rudern
0: gekommen?
1: Ja, eben auch über Umwege. Also, ich habe eben früher auch sehr viel Sport gemacht. Um, ich war Schimmern, Judo, Basketball, ein Tag Fußball. <lacht> um, und dann habe ich mal ein Jahr keinen Sport gemacht und hat mein Vater gesagt: Ich brauchst irgendwas, du kannst nicht nur im Zimmer sein, du kannst nicht nur Bücher lesen, du musst einen Sport machen. Der Präsident von unserem Bruderclub, dem Bruderclub Lia, war damals der Kurt Sandheugel, Sandy, und der war auch ein Familienfreund. Der hat gewusst, dass ich groß bin, weil mein Vater ist auch groß. Und hat gesagt: Bring mal den Jungen zum Training. Und das war 2009 im Sommer, Spätsommer. Und das war einfach perfekt, weil an der alten Donau war es schön warm. Wir haben eine halbe Stunde gerudert, sind nach ins Wasser gesprungen. Wir waren eine Gruppe von sechs jungen Burschen, alle in meinem Alter. Und das erste Jahr war einfach sehr locker, einfach spaßig. Das Jahr darauf haben wir schon die ersten Regatten gewonnen. Und danach und nach, 2011, 2012, war halt das Training dann relativ regelmäßig und professionell, damals schon. Und ja, wie gesagt, also du trainierst eine Woche lang. Und dann schreibt dann der Trainer eine Nachricht: Ja, morgen wieder. Und dann ich, sag, okay, morgen wieder. Und dann am nächsten Tag wieder. Und dann irgendwann bist du halt in diesem Rhythmus drin und kannst gar nicht mehr aufhören, weil wenn du dann nicht mehr kommst, kriegst du eine böse Nachricht. Und das willst du auch nicht. Und äh, ja, also seit 2009, mittlerweile über elf Jahre. Und ja, funktioniert
0: noch so. Und das höchst erfolgreich. Jetzt stelle ich mir vor, dass... Ähm mit dem eigenen Bruder schon einmal allgemein Dinge natürlich auf der einen Seite schön sein können, auf der anderen Seite auch relativ komplex, wenn gerade in so einem Boot, wo alles funktionieren muss, wenn es einmal kracht oder wenn, wenn die Dinge gerade nicht so funktionieren. Wie gehst du damit um, Rudolf? Wie funktioniert das, mit deinem Bruder gemeinsam die Dinge so zu absolvieren?
2: Ja, also auf der einen Seite sicher einer meiner größten Motivatoren und auf der anderen Seite einer meiner größten Konkurrenten. Ähm, ja, das äh, harmoniert eigentlich ganz gut im Boot. Also, wir werden auch oft gefragt, wer ist eigentlich der Kapitän im Boot, wer hat das Sagen und gibt es sowas überhaupt? Und wir, haben alle, wir sind alle so, so eigenständige Leute und haben so einen starken Willen, dass ich immer sage, nein, eigentlich gibt es bei uns keinen Kapitän im Boot. Und das wir haben, genau, dafür haben wir den Coach und der Coach sagt, was gemacht wird, was richtig ist, was falsch ist. Und dann halten wir uns alle. Und natürlich ab und zu kracht es einmal. weiß nicht, also manchmal gibt es auch gute Tage und schlechte Tage. Aber ich, ich glaube, wir sind eigentlich eine große Bereicherung für das ganze Team. Weil wenn mein Bruder jetzt eine Sekunde schneller ist als ich am Ergometer, dann möchte ich am nächsten Tag eine Sekunde schneller sein als er. Und dann schaukelt sich dann alles so hoch. Und äh, so schaffen wir es eigentlich beide, glaube ich, wirklich gut und starke Leistungen zu bringen. Und Stärken, die der Ferdinand hat, also oder Schwächen, die der Ferdinand hat, ähm, tue ich zum Beispiel Ausgleich mit meinen Stärken. Und Schwächen, die ich habe, tue er Ausgleich mit seinen Stärken. Also wir harmonieren echt ganz gut und äh, so weit, so weit, so gut und so weit passt es eigentlich alles. Ist es auch vorstellbar, Ferdinand,
0: dass einmal zum Beispiel zwischen euch beiden entschieden wird, äh, wer jetzt äh, im, im Vierer sitzt, dass zum Beispiel nur noch ein Platz frei ist und dann muss einer von euch, äh, ich meine, das wollt ihr natürlich durch viel und hartes Training verhindern, aber ist das möglich äh, und, und wie würde es euch dann
1: gehen? Na, da Rudi hat gesagt, wir sind direkte Konkurrenten. Das stimmt so gar nicht, weil wir sind ja, wie gesagt, auf einer Seite spezialisiert und das haben wir früh genug relativ schlau gelöst, dass ich eben auf Backbord auf der eine Seite gehe und er auf Stauber auf die andere. Das heißt, um einen eigenen Platz kämpfen wir gar nicht so wirklich. Natürlich wollen wir beide ins Boot und deswegen hoffe ich auch, dass wir beide immer in diesem Boot bleiben werden, Also die beiden stärksten Ruderern oder physisch stärksten Ruderern. Es kann natürlich sein, dass ich es nicht schaffe und er im Boot ist oder er es nicht schafft und ich im Boot bin, aber das haben wir uns dann, da haben wir uns nicht gegenseitig rausgehauen. hoffentlich. <lacht>
0: also habt ihr auch taktisch gut überlegt, wie ihr das genau macht. Wenn ihr so in die Zukunft jetzt noch schaut und vielleicht auch ein bisschen über die sportlichen Ziele hinweg, was erwartet euch noch so alles, Ferdinand? Du hast dein Studium schon abgeschlossen, du bist jetzt beim Bundesheer. Was kannst du dir alles vorstellen in
1: deiner Zukunft? Ich würde auch gerne ein paar Jahre länger beim Bundesheer bleiben. Mal sehen, wo mich meine sportliche Karriere hinbewegt. Ich würde gerne mindestens einmal zu den Olympischen spielen, aber eigentlich habe ich den Wunsch auch eine Medaille zu machen. Jetzt kann man sagen, bei den ersten olympischen Spielen wird eine Medaille schwierig, also müssten auch die zweiten olympischen Spiele her. Und danach ja, gibt es viele Möglichkeiten. Also Rudern ist ein Sport, den man eigentlich bis ins hohe Alter sportlich gesehen machen kann. Also mit 30 ist man immer noch ein sehr guter Ruderer, mit 32. Ich bin jetzt 24, also ich habe noch ein paar Jahre vor mir. Dann haben die Eltern einen, einen Betrieb, der mich auch sehr interessieren würde. Und vielleicht geht es in diese Richtung. Meine Freundin ist Kanadierin, vielleicht schlägt sie mich nach Kanada. Also es gibt sehr viele offene Möglichkeiten und ich lasse mich dann ein bisschen bewegen. Also ich habe keine Präferenz im Moment. Und bei dir, Rudolf?
2: Ja, sportliche Ziele habe ich mir eigentlich recht klar gesetzt. Also ich würde gern nächstes Jahr 2021 zu den Olympischen Spielen fahren ähm, und, und dort mal einfach ein bisschen hineinschnuppern, also mal schauen, was da eigentlich möglich ist. Und 2024 bei den nächsten Spielen in Paris möchte ich eigentlich schon eine Medaille umgehängt haben. weil also das ist mal so der sportliche Traum, nenne ich mal so, weil es kann natürlich vieles passieren dazwischen, Verletzungen, Leute hören auf. Also ich kann das ja nicht vorhersehen, aber so, so sieht man mein mein sportlicher mein, mein möglicher sportlicher Werdegang aus. Und sonst, ja, ich möchte mein Studium beenden, ich studiere Sportmanagement. Das macht mir sehr viel Spaß und ich möchte auch in weiterer Folge eigentlich den Sport treu bleiben und im Segment Sportmanagement dann später auch was machen. Und Aber wie es nach Zeit 24 weitergeht, also muss man sich dann gut überlegen, weil wenn der Sportball sich aufhört, dann hat man natürlich so ein bisschen ein Loch. Aber darüber kümmere ich mich dann, wenn es dann soweit ist.
0: Ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. Danke euch auf jeden Fall fürs Kommen zum Sportrapport. Alles Gute für die Zukunft, viel Gesundheit und viel Erfolg und danke nochmal.
2: Dankeschön. Alles danke, Gute.
0: vielen Dank. Danke auch euch fürs Zuhören, fürs Dabeisein heute beim Sportrapport. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann.